0: vamos a leer hermanos la palabra del Señor en el libro de Hebreos busquemos el capítulo número 6 donde leeremos la palabra de Dios los días lunes estamos estudiando este libro de Hebreos y hemos ido avanzando versículo a versículo en cada uno de los detalles y enseñanzas que acá se nos presentan y así es como hemos llegado hasta el capítulo 6 que es donde corresponde continuar ahora con este estudio de la palabra de Dios dice entonces el libro de Hebreos capítulo 6 Versículo número uno en adelante. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte la fe en Dios la instrucción sobre bautismos la imposición de manos la resurrección de los muertos y el juicio eterno así procederemos si Dios lo permite es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados que han saboreado el don celestial que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y después de todo esto se han apartado es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública Amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos Como dije este es un estudio que vamos desarrollando semana a semana Y si usted estuvo acá en la semana anterior Recordará que esta carta que más bien es un libro Había comenzado a desarrollar el tema de Jesús como sumo sacerdote Pero luego el autor se detiene para hacer un paréntesis y él comienza a explicar que sobre ese tema del sacerdocio del Señor Jesús realmente es un tema amplio sobre el cual hay muchas cosas que explicar y algunas de ellas él reconoce que son difíciles de entender el problema era que los hebreos eran personas que no habían aprovechado el tiempo en el sentido de madurar lo suficiente desde que ellos recibieron el conocimiento del evangelio porque como vimos la semana anterior les decía ustedes ya deberían ser maestros es decir para el tiempo que tenían de conocer el evangelio ellos ya deberían ser maestros de otros pero resultaba que no era así y que había que estarles repitiendo los elementos básicos o como diríamos el primer grado de la fe cristiana y esto dificultaba que ellos pudieran entender enseñanzas un poco ya más amplias y difíciles como las llama la escritura como el tema de Jesús como sumo sacerdote y luego venía la comparación de, del alimento entonces él decía que un niño recién nacido solamente se alimenta de leche no se le puede dar alimento sólido porque en ese caso se le va a hacer más mal que bien para el bebé es la leche pero para el que ya tiene cierto grado de madurez es el alimento sólido con eso lo que quiere decir la escritura es que las enseñanzas más sencillas del evangelio son para los bebés en Cristo en tanto que ya las enseñanzas como el del sacerdocio de Jesús era para personas que tenían mayor madurez esto nos hablaba y hasta ahí llegábamos la semana anterior que las personas solamente tendrán la capacidad de comprender doctrinas más avanzadas del evangelio cuando tengan el desarrollo y la madurez espiritual que les permita digerir ese alimento sólido y yo le adelantaba la semana anterior que los peligros eran dos el primer peligro es ese que la persona que no desarrolla su madurez espiritual se ve imposibilitada de poder conocer más acerca del evangelio y la doctrina de las escrituras se va a quedar siempre con los elementos más sencillos, más básicos del cristianismo que no es que sean malos pero que no son suficientes para poder sostener la vida del creyente en integridad entonces el no madurar bloquea a las personas para entender verdades más completas o más avanzadas de la fe cristiana ese es el primer peligro repito el primer peligro es que las personas no tienen la capacidad de entender doctrinas más avanzadas del evangelio pero hay un segundo peligro y fue que yo le dije que quedaba precisamente para este día y es lo que hoy hemos leído el peligro no solamente es que la persona que no crece en madurez espiritual no entiende las doctrinas más avanzadas sino que además de eso esa persona corre el peligro de retroceder de apartarse de la fe o como lo traduce la reina valera recaer es decir cometer apostasía lo vamos a explicar eso un poco más adelante pero comencemos en el versículo 1 que hemos leído donde dice dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo avancemos hacia la madurez Entonces, es una invitación que se nos está haciendo para que superemos las enseñanzas básicas del cristianismo y avancemos hacia la madurez o sea, esa es la invitación avancemos hacia la madurez no debemos hermanos y hermanas conformarnos con recibir solamente las enseñanzas básicas y sencillas del evangelio como le dije no porque esas enseñanzas sean malas son enseñanzas del evangelio y por lo tanto son buenas el problema es que esas enseñanzas básicas no son suficientes para que un creyente pueda mantener un nivel espiritual óptimo, íntegro o fuerte. Por eso la invitación es para que avancemos. Esto, hermanos, tiene mucho que ver con ¿Qué es lo que usted quiere aprender de la Biblia? Hay personas que prácticamente no saben nada de la Biblia En el año 2013 fue Se hizo el último censo En el área de Latinoamérica, Panamá Perdón, Centroamérica, Panamá y República Dominicana, sobre qué creen los pueblos que viven en estos países. Y quiero decirle que de los siete países que fueron estudiados, el país donde menos se lee la Biblia es Panamá. Pero luego después de Panamá el país donde menos se lee la Biblia es el Salvador es decir que de siete países que fueron estudiados resulta que los cristianos salvadoreños ocuparon el sexto lugar es decir que somos de los países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana uno de los países donde menos se lee la Biblia por eso yo le decía ¿qué es lo que usted espera recibir de la Biblia? hace poco un hermano me hacía una pregunta y me decía mire, ¿dónde es que la Biblia dice estas palabras? y yo le dije en ningún lugar la Biblia no dice eso y él me decía ¿cómo no? me dice cuando Elías se despedía de Eliseo le dijo estas palabras no le dije nunca Elías dijo esas palabras pero vea cuando una persona afirma de esa manera entonces lo que está haciendo es mostrando que realmente no tiene un dominio de la palabra bueno solo el hecho que él preguntara a dónde es que la biblia dice esto significa que él, él no se ubica en la palabra de Dios no sabe a dónde se encuentran determinados pasajes. En otras ocasiones, cuando hay personas que hacen esa pregunta y me dicen, mire, a dónde la Biblia dice tal cosa, o sea, a mí nada me costaría decirle, mire, lo dice en tal lugar. Pero a mí lo que me interesa es que la gente aprenda a utilizar la Biblia. Entonces, cuando me preguntan eso, a dónde la Biblia dice tal cosa, yo le digo. Búsquenlo en la concordancia de su Biblia. Porque, bueno, la concordancia sirve para varias cosas. Pero una es esa, ¿no? Encontrar pasajes de la Biblia. ¿Dónde están? Y hay personas que me dicen, gracias, lo voy a hacer. Pero también me he encontrado con personas que me han dicho, ¿y qué es eso? ¿Qué es concordancia? Entonces Ahí es donde uno se va dando cuenta. Que las personas realmente desconocen la palabra de Dios Entonces así hay hermanos Cientos de miles de personas que dicen ser creyentes Que dicen creer en Jesús Que creen que la Biblia es la palabra de Dios Pero no la conocen, no la leen No saben dónde dice tal cosa O no saben si lo dice o no lo dice O a veces dicen que la Biblia dice y la Biblia no lo dice. Así como eso que la gente dice. La Biblia dice que. Ni una hoja se mueve. Sin que no sea la voluntad del Padre. La Biblia no dice eso. Ese es un invento. En ningún lugar la Biblia dice eso. O sea. Pero como la gente no sabe. Lo que la Biblia dice. Y lo que no dice. Entonces casi cualquier cosa. Pueden creer. Ahora. Esa es la mayoría pero de los pocos que leen la Biblia Lo que saben de la Biblia es una gotita Lo que saben de la Biblia es muy poco Yo me atrevería a decirle que muchas personas Ni siquiera saben elementos básicos de la fe Como... El arrepentimiento La justificación por fe No lo pueden explicar o, o doctrinas básicas como El mismo hecho De que la Biblia es inspirada Por las, por el Señor ¿Cuántos creen que la Biblia es Inspiración del Espíritu Santo? Así, todo creyente cree eso Pero si yo le digo explíqueme ¿Cómo es la inspiración de la Escritura? Ahí donde se traban O sea no tienen manera de poderlo explicar Y ahí estamos hablando de una doctrina Básica El llamado entonces que se nos hace Es que avancemos hacia la madurez Yo hermano no sé qué tipo de creyente es usted Y tampoco lo quiero juzgar No quiero y tampoco no tendría ninguna base para juzgarlo pero el hecho es que lo que nosotros debemos procurar es avanzar Avancemos dice ahí hacia la madurez Es decir conozcamos de verdad la palabra de Dios Tomémosla en serio Tomemos hermanos la palabra de Dios Como el mayor tesoro que nosotros tenemos Y donde podemos aprender muchísimas cosas es una fuente inagotable y por eso es que el mismo versículo 1 dice no volvamos a poner los fundamentos y menciona seis doctrinas que se consideraba que eran como los fundamentos es decir lo básico del cristianismo y menciona el arrepentimiento de las obras o sea eso de quererse salvar por obras que dice que eso conduce a la muerte ese es un fundamento la fe en Dios sería otro fundamento la instrucción sobre bautismos es otro fundamento la imposición de manos sería cuarto fundamento la resurrección de los muertos sería la quinta doctrina básica y la sexta dice es el juicio eterno estas seis doctrinas que se mencionan ahí eran hermanos como el mínimo que todo creyente debería saber que son doctrinas que también nosotros las consideramos como básicas porque cuando habla del arrepentimiento de obras muertas ese es el tema del arrepentimiento que nosotros tenemos como una doctrina básica Luego dice la fe en Dios, ese es el tema de la justificación que también lo tenemos como doctrina básica. La instrucción sobre bautismos, como está en plural, entonces está hablando del de bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en el cuerpo, que son tres bautismos los que hay. También para nosotros eso es doctrina básica luego menciona la imposición de manos que es una enseñanza que en el caso nuestro no lo damos a toda la iglesia pero sí se le imparte a los diáconos y diaconisas y todos los hermanos y hermanas que cumplen una función de servicio dentro de la iglesia porque en nuestras iglesias la imposición de manos está limitada a los que ostentan un privilegio, por eso es que a ellos se les da esa doctrina que es básica también. Luego continúa diciendo la resurrección de los muertos, la quinta y el juicio eterno que sería la sexta, que ambos son temas acerca de eventos futuros o escatología como algunos le llaman aunque no es tan preciso a ese tipo de temas llamarle escatología pero bien usted puede ver que esos son enseñanzas básicas o lo que nosotros llamamos doctrinas básicas pero ¿qué es lo que está diciendo que ya no estemos repitiendo lo mismo que ya no estemos enseñando y enseñando o sea porque eso las personas ya deberían conocerlo y como esa es la base o el fundamento como dice ahí Usted sabe que el fundamento es aquello sobre lo cual se va a construir el edificio Entonces, Las personas al manejar eso Que nosotros llamamos las doctrinas básicas Tienen el fundamento sobre el cual se puede continuar construyendo Muchas otras enseñanzas que es ya la comida sólida para los que han alcanzado madurez el problema con los hebreos era que había que estar repitiendo esos fundamentos esas doctrinas básicas porque nunca terminaban de entenderlo y es parecido verdad hermanos a lo que ocurre hoy en día que las doctrinas básicas se repiten, se repiten se repiten los días jueves y viernes acá en la iglesia es de doctrinas básicas dependiendo qué día a usted le corresponde venir pero usted sabe que todos los jueves o todos los viernes ahí está repitiéndose 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 la doctrina básica y aunque se repite y se repite y se repite muchas personas no le entienden no entienden ni siquiera un tema tan fundamental como el de la justificación por fe y por eso es que la gente siempre está preguntando mire y si pasa esto, esto y esto pierde a la salvación no he entendido lo que es la justificación por fe Entonces, así si no entiende eso que es la doctrina que hay que entender para la salvación Cómo podrá entender toda la grandeza y riqueza que hay hermanos de conocimiento y enseñanza bíblica que podemos aprender Entonces es una invitación a avanzar hacia la madurez y dice el versículo 3 Así procederemos si Dios lo permite Es decir, si Dios nos da la ayuda Vamos a proseguir, vamos a avanzar Hacia la madurez Y eso es lo que tenemos que proponernos Todos hermanos No se conforme usted con, con lo poco Usted tiene que ser de espíritu investigativo Leer la palabra Cuando usted escuche algo que se dice Aquí que se enseña, usted diga: Bueno, qué interesante eso. Voy a buscarlo, voy a investigar acerca de este tema. Pero mucha gente no hace eso, no toman nota ni siquiera, sino que simplemente oyen. Quizás entendieron, pero usted sabe cómo es la memoria humana: ¿no? que usted pudo haber oído algo y haberlo entendido pero la semana usted dice cómo era la cosa, cómo fue que dijo, al mes se acuerda ya de la mitad, a los dos meses ya lo olvidó todo, otra vez hay que volver a repetir, eso hermano sería como el niño que nunca aprendió aritmética nunca aprendió a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir, esa es la aritmética, nunca la aprendió o la aprendió y la vuelve a olvidar, entonces terminó el quinto grado, y el año siguiente cuando va a sexto, ya no sabe nada, tiene que repetir el quinto, vuelve a hacerlo, llega a sexto, se le olvidó otra vez a quinto, vuelve a hacerlo, llega sexto, pero no puede, se le olvidó, que regrese, y puede pasarse toda la vida, haciendo quinto grado, y quinto grado, y quinto grado, y nunca va a pasar de ahí, así hay muchos creyentes, que están repitiendo y repitiendo y repitiendo lo que Pablo llama Perdón el libro de Hebreos llama los fundamentos Pero que dice que ya, ya salgamos de eso y avancemos hacia la madurez Así que hermanos avancemos Tomemos en serio la palabra de Dios Porque ellas tienen la vida eterna amén hermanos entonces eso es como una continuación del capítulo anterior es decir es una invitación a que avancemos en conocer pero hoy va a mencionar el otro punto que yo le dije es el peligro que la persona enfrenta si no avanza porque la vida cristiana es como un carro que va subiendo una gran pendiente que si deja de subir no se va a mantener estático se va a venir para abajo Entonces, o va subiendo o se viene para abajo ese es el peligro que si usted no está avanzando no está conociendo cada vez más y más de la palabra de dios retrocederá así es como llegamos a estos versículos 4 al 6 que son uno de los versículos más mal interpretados de la biblia la gente los interpreta muy mal pero porque los interpretan mal porque desconocen el espíritu de las enseñanzas del Nuevo Testamento Desconocen qué significa que este libro era dirigido a los hebreos Desconocen el trasfondo que había a estas palabras Y por lo tanto lo que hacen es una mala interpretación de esos versículos leamos los versículos del 4 al 6 dice es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados que han saboreado el don celestial que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y después de todo esto se han apartado o como dice la reina Valera recayeron es imposible dice porque así vuelven a crucificar para su propio mal al hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública esos son los versículos pero como ahí habla de recaer entonces es donde la gente Interpreta mal el pasaje y dice vaya Ahí está diciendo que para el que cae En pecado Ya le es imposible Poder tener una renovación espiritual Para el arrepentimiento que ya no se Puede entonces, de ahí hay dos enseñanzas malas enseñanzas que salen del pasaje porque están interpretando mal el pasaje una interpretación es la que dice la persona que cae en pecado pierde la salvación y la otra mala interpretación es las personas que recaen ya no hay reconcilio porque allí dice que es imposible que sean renovados para arrepentimiento esas dos interpretaciones son falsas porque no se está interpretando correctamente la palabra de Dios ¿por qué? porque como la reina Valera dice recayeron que sería caer de nuevo ¿no? Pero en el lenguaje evangélico ¿Qué es lo que nosotros entendemos por caer? En el lenguaje popular evangélico Caer es fallarle a Dios Cometer algún pecado Por eso decimos que un hermano que ha pecado Decimos está caído Como ese es el lenguaje Coloquial que se usa entre evangélicos entonces leen la biblia desde ese lenguaje coloquial sin tener el cuidado de examinar qué es lo que significa la palabra recaer aquí es algo que yo ya le he explicado pero se lo voy a repetir recaer ahí no se está refiriendo a a cometer una falta, a cometer un pecado Sino que recaer Significa Que los hebreos A quienes iba dirigido este escrito Los hebreos Eran enseñados e instruidos En que la ley de Moisés Era el camino para la salvación bueno de hecho así lo decía éxodo el que haga estas cosas vivirá por ellas en otras palabras el que cumpla la ley se salva salvación por obras, verdad porque el que haga se salva es salvación por obras la ley pero luego apareció el evangelio y el Evangelio de Cristo, usted lo sabe bien, Efesios capítulo 2 lo dice con claridad No por obras para que nadie se gloríe sino que es por fe y aún la fe no es de ustedes Sino que del Señor quien nos regala la fe a quien Él quiere dársela Entonces vea Eran dos caminos diferentes El camino de la ley que decía Haz obras y te salvarás Eso lo sabían los hebreos Pero ahora llegaba el evangelio Y el evangelio les decía Cree Y te vas a salvar No necesitas obras Entonces los hebreos acostumbrados a querer ganarse la salvación por obras comenzaban a conocer el evangelio y ahí entendían que el evangelio lo que les ofreciera una salvación por gracia no por obras pero había un problema y es que al creer en ese evangelio de gracia debía haber un abandono de la ley de Moisés porque si se iba a justificar por la fe ¿qué necesidad tenía de estar guardando las obras de la ley por eso es que Pablo clarísimamente lo dice en su carta a los gálatas que el que se quiere justificar por las obras de la ley ese ha caído de la gracia es el ministerio de la muerte le llama Pablo en su carta a los corintios entonces creer en el evangelio de gracia significaba abandonar el judaísmo pero ¿qué sucedía que cuando una persona quería abandonar el judaísmo los judíos venían y comenzaban a perseguirlo es lo que Pablo explica en su carta a los gálatas porque ahí le habían levantado una bola una mentira que andaban diciendo que Pablo también enseñaba la circuncisión cosa que Pablo nunca hizo pero el mismo Pablo lo aclara y dice bueno señores supongamos que es cierto lo que estos locos dicen que yo enseño que hay que circuncidarse si fuera cierto que yo enseño que hay que circuncidarse entonces por qué me andan persiguiendo los judíos Por qué tendrían que perseguirlo si él enseñaba supuestamente la circuncisión? El problema es que no le enseñaba y como no le enseñaba, por eso lo perseguía. Por eso es que Pablo explicaba que muchas personas volvían a la ley para evitar la persecución. Es decir, aquellos hebreos que habían escuchado del evangelio y que sabían que era una obra de fe no de obras materiales era creer porque no era por méritos es por la fe entonces, ellos sabían que dejaban, tenían que dejar el judaísmo pero dejar ese judaísmo significaba que los iban a perseguir que la familia se les iba a poner en contra entonces ¿qué hacían decían bueno aquel es un camino es el camino de Moisés y este es otro camino es el camino de Jesús si yo sigo el camino de Jesús voy a tener problemas entonces mejor no regreso recaigo recaían a la ley y volvían a querer justificarse por obras de eso está hablando el pasaje no está hablando de que se fueron a pecar porque no se iban a pecar sino que era que volvían a su religión judía no es que se iban a echar un trago, no es que iban a caer en una inmoralidad no es que se iban a ir a robar, o sea cuando dice recayeron no es caer en pecado, es recaer en lo que antes creían por eso yo le dije, eso es apostasía. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía no es pecado. O sea, porque eso otra vez es lo que le digo. Como la gente no conoce la Biblia, utiliza mal lo que la Biblia dice. La Biblia habla de apostasía, pero como la gente no sabe qué significa apostasía en la Biblia, inventan cualquier cosa. Entonces, cuando hay un hermanito. Que estaba medio parado en el evangelio y que se fue a echar sus cervezas y se emborrachó y anda en zumba desde hace dos meses Viene la gente y dice ay apostató el hermano, no él no ha apostatado, él ha pecado eso es otra cosa Pecar es una cosa, apostatar es otra, ¿qué es pecar? cometer una falta, un pecado, cualquier pecado y siempre el pecado se comete por descuido de la persona Pero yo le he dicho Esos hermanitos que caen, que pecan Usted puede ir y preguntarles Y decirle hermano ¿qué le pasó, ¿Cómo es que anda Aquí caído Y el hermanito le va a decir es que le va a poner una excusa Es que en la iglesia no hay amor Es que a mí no me visita nadie Cosas así dicen pero hay una realidad se descuido Pero si usted viene ah vaya y le pregunta pero mire y usted cree que Jesús sigue siendo el salvador Si ¿Sí, le va a decir usted sigue creyendo que la Biblia es la palabra de Dios Sí. y aunque usted esté caído usted sigue creyendo que Jesús es el único camino La verdad y la vida si ¿Sí, le va a decir es decir, él sigue creyendo la verdad, no la está practicando, pero la sigue creyendo, entonces no es apóstata, apóstata es el que renuncia a la fe, apóstata es aquel que no toma, no fuma, no es borracho, no es mujerero, lleva hasta una vida moralmente más recta que muchos creyentes pero si usted viene y le dice, ¿usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? No. Jesús fue un revolucionario, fue un iluminado, él fue a estudiar a la India y ahí a Buda le ayudó y ahí es donde él se iluminó. Eso era Jesús, un iluminado. ¿Y usted cree que solo en Jesús hay salvación? No, no. Jesús solo fue un maestro. La salvación es cuando uno va alcanzando grados de conciencia Y va recibiendo la iluminación, esa es la salvación ¿Y usted cree que habrá un juicio? No, juicio no va a haber Juicio es el que nosotros hacemos de nosotros mismos Ese es apóstata, miren Porque está negando todas las doctrinas, aunque no esté en pecado Me ha dado a explicar hasta aquí hermano Es diferente entiende verdad Una cosa es apostasía Otra cosa es pecar El pasaje aquí no está hablando de pecar No ese es el tema El tema aquí es apostasía Por eso es que La traducción de la NBI me parece más atinada porque no utiliza la expresión recaer Que por ese lenguaje coloquial de los evangélicos Podemos entenderlo mal Sino que utiliza la expresión apartarse Porque apostasía viene del griego apostación Que lo que significa es separar Es cuando dice se apartaron Está dando una traducción más apegada a lo que el griego dice Porque es eso apartarse de la sana doctrina Entonces qué ocurría que de ese evangelio de gracia Se apartaban y regresaban con Moisés Entonces cuando llegaban los hermanos Hermano ¿qué le pasó ya no lo hemos visto por la iglesia No si ya no voy a ir Y por qué hermano ya no va a ir porque mejor me voy a quedar aquí en el judaísmo voy a guardar la ley de Moisés no pero mire si Cristo es el único camino no hay otro camino Moisés porque Moisés dijo el que haga estas cosas vivirá por ellas eso era apostasía para el que peca para el que cae en pecado hay remedio o no hay remedio por supuesto que sí. Si no hubiera remedio, hermanos, todos nosotros ya estaríamos cocinados. Sí, siendo honestos con Dios, después que usted creyó en Jesús y después de su conversión, usted da pecado, sí o no? Siendo honesto, entonces si no hay remedio al pecado, por eso digo, todos estaríamos fritos pero hay remedio para el que peca Sí, la Biblia dice si alguno ha pecado ah verdad que bien se lo sabe abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo hay remedio para el pecado y que dice primera de Juan capítulo 1 versículo 9 si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y a mí me gusta que allí dice maldad no dice que nos va a perdonar nuestros errores nuestras equivocaciones no dice nuestras maldades Hay remedio para el pecado Pero hay remedio para la apostasía Hay remedio para quien Se aparta de la verdad del Evangelio Hay remedio Piénselo bien, fíjese el evangelio es el único camino de salvación o hay otro camino solo el evangelio verdad es el único camino qué pasa si yo rechazo ese camino hay otro entonces no puede haber salvación para el apóstata Por eso es lo que dice versículo 4 es imposible dice que renueven su arrepentimiento es decir ya no puede haber arrepentimiento para quién? para aquellos dice que han sido una vez iluminados ¿Qué es la iluminación la iluminación es cuando el Espíritu Santo viene y como dice ahí ilumina a la persona que entiende que ha pecado que está condenado pero que Cristo es el remedio para ese pecado pero vea esto que estoy diciendo no es difícil de entenderlo si yo le digo usted ha pecado la paga del pecado es muerte pero Cristo vino para dar salvación tres cosas ¿no? eso usted lo entiende y lo entiende cualquiera aunque no sea creyente ¿Cómo es que un incrédulo puede entender eso? Porque el espíritu le ilumina. Pero no significa que sea creyente. Solo significa que entendió. Yo puedo entender algo y no creer en eso. Que es lo que le ocurre a mucha gente, que está convencida de la verdad del evangelio, pero no ha abrazado el evangelio. Eso es ser iluminado. Y continúa que han saboreado el don celestial ¿Cuál es el don celestial? El regalo que Dios nos ha dado Es la salvación que hay en Cristo Es como la persona oye Saborea No lo come Pero lo saborea Ahí está el pastel de la salvación Y el Señor dice vengan Coman sin precio Sin dinero es gratis y ya vemos gente que fuimos y comimos, ¿verdad? Pero hay otros que solo lo ven y extienden el dedito y lo prueban. Y dicen, ¡mmm! Está bueno, pero no lo comen. Saborean el don, pero no lo comen. Que han tenido parte en el Espíritu Santo. Porque la iluminación es obra del Espíritu han tenido, han experimentado la iluminación que el Espíritu Santo da todavía no tienen la experiencia del nuevo nacimiento pero sí la de la iluminación han experimentado la buena palabra de Dios porque hay personas que vienen y vienen y vienen y vienen y vienen a la iglesia y conocen perfectamente la palabra de Dios pero no la viven ni la creen yo conocí a un señor hermanos que él se congregó décadas en la iglesia la esposa de él es una de esas diaconisas eternas de la iglesia bueno todavía diaconisa ella él iba por acompañarla y siempre llegaba con su biblia entraba a todos los cultos y, y yo sabía dónde se sentaba así en el pasillo central yo ahí lo veía y como él por décadas fue a la iglesia no, él nunca creyó, nunca hizo su profesión de fe dicen yo nunca lo oí que cuando él oía a alguien que hablaba en contra de la iglesia o en contra de su salvador ja, de, de, de su servidor perdón él salía hermano a la defensiva ¿Sabe qué pasó? Toda la gente comenzó a creer que él era creyente Y en la iglesia todos le decían Hermano, Dios le bendiga hermano Dios le bendiga decía él Y él no era creyente O sea yo que lo conocía Que sabía la historia de él Él tenía hermano Más de 20 años de llegar a la iglesia 22, 25 años algo así Nunca creyó en el Señor Pero como la gente ahí lo veía Podían faltar los diáconos Podían faltar los ancianos Pero él no faltaba Todo el mundo pensaba que era hermano Y no era hermano Finalmente él falleció Y falleció sin haber recibido al Señor su esposa, viuda, sigue siendo diaconisa, de esas hermanas que ya son parte de la decoración de la iglesia así el hermano, o sea muy, muy entregado entonces él experimentó la buena palabra de Dios por supuesto cielo yo hermano yo no sé cuántas predicaciones cientos de predicaciones Él Le encantaba Nunca creyó Hay personas que pueden experimentar La buena palabra sin llegar a la conversión Y dice Y los poderes del mundo venidero Los poderes del mundo venidero Son los dones del Espíritu Santo Cualquiera que venga Aquí por pagano que sea Puede Escuchar Lenguas, interpretación de lenguas, profecía Palabra de ciencia, palabra de sabiduría puede ver en acción los dones de sanidades don de fe, milagros, etc pero no es creyente y después dice de haber experimentado todo esto se apartan vuelven a sus obras, a su judaísmo entonces estos ¿Tienen oportunidad de perdón, de arrepentimiento? Es imposible, dice. Porque entonces habría que crucificar otra vez a Jesús. Y lo harían para su propio mal, exponiéndolo otra vez a vergüenza pública. ¿Por qué tendrían que sacrificarlo otra vez? Por lo que yo ya le dije el único camino es el evangelio y por qué es el único camino porque en el evangelio Cristo murió por el pecador pero si yo rechazo eso y digo está bien Cristo murió por el pecador es el único camino pero yo creo que Moisés es buena gente también me voy con Moisés eso es apostasía puedo tener oportunidad de arrepentimiento o de perdón ¿cómo? si ya rechacé al único que murió entonces dice aquí lo único sería que lo vuelva a crucificar para él ¿no? porque ya lo rechazó la primera vez tendría que crucificarlo otra vez volverlo a crucificar y exponerlo a vergüenza pública para que haya otra vez camino para él porque el camino abierto lo rechazó entonces de qué nos está hablando el pasaje nos está hablando de que si pecamos ya no hay reconcilio No, está hablando el pasaje de que si pecamos Se pierde la salvación No se está hablando de ese tema Lo que se está diciendo es que si no crecemos en la madurez Si no avanzamos en el conocimiento serio de la palabra de Dios Corremos el peligro de apostatar del evangelio. Y si usted me dice, ¿una persona puede apostatar? Sí. Sí. Yo conozco personalmente dos casos. Uno de una hermana que aquí fue diaconisa, fíjese, diaconisa. Y luego apostató Volvió a la iglesia católica Se casó bajo la iglesia católica Jamás volvió a la iglesia Tiene Unos 20 años quizás De no venir a la iglesia Ese es un caso Y otro caso bueno, Este hasta predicador fue Era predicador Y saben que está ahora Está en los cultos mayas O sea hoy está Adorando al Santo Fuego, a la Santa Tierra, a la lluvia, al sol, a la luna. Después de ser predicador, ¿eso qué es? Apostasía. O sea, porque ahí no es que pecó, no es que se hizo bolito o algo, no, no, no. Es que dejó de creer en Jesús para ir a creer en la Pachamama sí que así le llaman a la tierra ¿no? la madre tierra eso es apostasía otros se pueden volver incrédulos escépticos y sabe por qué retroceden aquí lo dice porque no avanzamos hacia la madurez entonces no es cuestión únicamente de que ah es que como yo soy intelectual yo quiero conocer mucho de la Biblia y voy a tener muchos libros y voy a aprender o sea no es una cuestión intelectual es una cuestión de que si no avanzas y tú dices no a mí con un tres gritos que peguen en el mensaje yo salgo lleno hermano o sea, ese que se conforma con nada ese es el que corre el peligro de la apostasía cuidémonos y avancemos hacia la madurez amén hermanos vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos Padre te damos las gracias por las personas que están aquí al frente como también por los televidentes los radioescuchas Cualquier medio que tú permitas Para que tu palabra pueda llegar Te ruego Padre que tú puedas Perdonarles Renovarles Y tú que eres el que nos ilumina El que nos hace comer Del don celestial Comparte con estos que creen tu santa palabra y que este sea un primer paso para avanzar hacia la madurez para que no retrocedamos y podamos así Señor cada día de nuestra vida mantenernos creciendo aprendiendo desarrollándonos y nunca dejar de conocer tu palabra pues es lo único que garantizará nuestra estabilidad en la fe bendice a tu iglesia ayúdanos a todos a amar tu palabra a avanzar en el conocimiento a que no nos conformemos con el mensaje trivial de siempre Sino que avancemos Para recibir el alimento sólido Que tú prometes para los que han alcanzado madurez Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén